1: Przed mikrofonem Radiokliniki kłania się Państwu bardzo nisko Jakub Śliwiński. Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia za pasem, a zatem warto się pochylić nad tym, co powinno zagościć zarówno na naszych wigilijnych stołach, jak i w składzie naszej diety. Szanowni Państwo, dzisiaj na antenie Radiokliniki podejmiemy temat ryb ze szczególnym wskazaniem na ten istotny z polskiego punktu widzenia gatunek jakim jest karp, jak ważne w naszym jadłospisie są ryby, czy karp na w naszych stołach pojawia się jedynie w święta i wreszcie jakie cele stawiane są przy okazji kampanii Karp zdrowy z natury. Między innymi na te pytania, mam nadzieję, z przyjemnością odpowie nasz znakomity gość, pan Paweł Wielgosz, prezes zarządu organizacji producentów Polski Karp. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie Pawle, aby nieco wprowadzić słuchaczy radiokliniki w tę siatkę zagadnień, jakie dzisiaj podejmiemy, proponuję, abyśmy wyszli od tematu diety. Dlaczego dieta bogata w ryby powinna i czy powinna być, można powiedzieć, tym nieodzownym elementem naszego jadrowego Spisu, jakie pozytywne właściwości dla naszego organizmu wynikają właśnie z takiego działania.
0: Jako przedstawiciela hodowców bardzo zależy nam na tym, aby po prostu dowiedzieć się i poinformować naszych klientów, konsumentów, co jest tak ważnego, dlaczego kupują tą rybę. Proszę Państwa, w listopadzie przeprowadziliśmy badanie przy pomocy ImASu odnośnie karpia ryb i zdrowotności. I proszę sobie wyobrazić, że aż 80% Polaków dostrzega i widzi właśnie te prozdrowotności aspekty ryb i to jest główny powód, dlaczego te ryby wprowadzają do swoich menu. Od dawna wiadomo, że, że mówi się zdrów jak ryba, prawda? Mhm. I to, to nie są słowa rzucane na wiatr, ponieważ tak jak karp, tu z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, jest to bardzo dobrej jakości mięso. Ta ryba rośnie przez 3 lata. To jest slow fish, czyli tutaj nie ma możliwości przyspieszenia tego jego wzrostu, on sobie rośnie powoli. Przez co jakość tego mięsa jest bardzo wysoka. Oczywiście ryby są zalecane zarówno dla najmłodszych, jak i dla e, osób starszych Jako składnik diety mówi się ryby raz w tygodniu. Ja bym powiedział przynajmniej dwa razy w tygodniu. Próbujmy tą rybę, tak jak na przykład w przypadku karpia. Karp jest rybą średnio tłustą. Mhm. Czyli tutaj nie ma zagrożenia e, tego, że jest ten tłuszcz, prawda? że Mówi się, że tłuste ryby no są też tłuste, ale karp na przykład jest rybą średnio tłustą. Zawiera on wiele e, ważnych dla naszego e, organizmu składników od, odżywczych wszystkim kwasy tłuszczowe zawarte w, w karpiu są efektywnie wykorzystywane przez organizm człowieka. Dużo efektywniej niż te, które mamy podawane w suplementach diety, które są dostępne w tabletkach. Jeżeli chodzi o karpia, jest bardzo doskonałym źródłem żelaza w, oraz cynku. Ilość tych składników w mięsie karpia jest porównywalna z ich zawartością w wędzonej makreli czy szprotach. Także y, to jest też kolejny mit, że, że y, ryby słodkowodne są mniej zdrowe w cudzysłowie, jak ryba y, morska. Karpia cykluje się dużym poziomem wapnia. W ich mięśniach jest ponad dwa razy więcej wapnia niż kancel strąka i ponad 3,5 razy więcej niż mięcie łososia. A co najważniejsze też dla osób młodych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, kary są bogatym źródłem naturalnego kolagenu. Kolagen rybi występuje najczęściej w postaci kolagenu typu L, który wpływa pozytywnie na strukturę skóry i kości. Także tutaj chcąc być ładnym, młodym, nie, ten kolagen jest dużo lepiej przyswajalny niż kolagen dostarczany
1: naszej skórze w postaci kremów, suplementów i tego typu rzeczy. Czyli rzeczywiście no, ten wachlarz pozytywów, ten wachlarz fantastycznych cech, jakie niosą za sobą ryby jest doprawdy rozległy. Ale Panie Pawle, no, wspomniał Pan o tym, że ta ryba raz w tygodniu, Pan uważa generalnie, że powinno być dwa razy. No ale tutaj także się pojawia pytanie, bo to oczywiście także się odnosi do różnych aspektów naszego życia. Czy w przypadku stosowania, czy w przypadku tego, jak pojawiają się ryby w naszej diecie, no czy można kolokwialnie mówiąc przeholować? No czy jednak powinniśmy zachować ten odpowiedni balans, jak właśnie przy okazji tych innych życiowych aspektów.
0: Każda dieta każdego człowieka powinna być przede wszystkim urozmaicona, tak? Nie możemy jeść tylko samego mięsa albo tylko samych e, warzyw jednego rodzaju. E, organizm nasz potrzebuje każdego, e, każdego rodzaju jedzenia. Ryby
1: powinny być częścią naszej e, diety, aczkolwiek nie powinny być jedynym posiłkiem. Panie Pawle, a czy istnieje taki zestaw przekonań, być może błędnych przekonań, tych mitów, o których także pan wspomniał, związanych z rybami, no z którymi państwo na co się spotykacie, czy pośród Polaków po prostu funkcjonują jakiekolwiek błędne przekonania powiązane z rybami, no pewnego rodzaju obawy, no bo oczywiście ja tutaj z własnego doświadczenia wiem i, i tak by byłem oczywiście również takimi różnego rodzaju mitami karmiony przez lata, mówiąc w sensie dosłownym, noże ryby, no to oczywiście ości i tak dalej, i tak dalej, no tego jest doprawdy cała masa, pan jako hodowca, pan jako oczywiście prezes tej fantastycznej organizacji, na co dzień z jakimi takimi błędnymi przekonaniami się spotyka i pytanie czy one również a być może i w szczególności dotyczą także ryby jaką jest karp
0: karp i, i cała jego otoczka przedświąteczna i nie tylko jest owiana wieloma mitami. I większość z nich jest kompletnie nieprawdziwa. Przede wszystkim poczynając od, od mitu ryby mulistej i po smaku tego mulistego. Czegoś takiego nie ma. Kupując rybę w gospodarstwach rybackich, czy nawet w sklepach w tym okresie, no tutaj nie ma prawa być mowy o, o mulistym smaku tej ryby. Proszę zwrócić uwagę nad jedną rzeczą, jeżeli chodzi o karpia. Jest to jedyna ryba, która jest dostępna lokalnie która jest dostępna w promieniu maksymalnie 100 kilometrów od każdego większego miasta jest gospodarstwo rybackie, gdzie możemy kupić świeżą rybę bezpośrednio po ubiciu, po ubiciu gdzie czegoś takiego nie spotkamy w żadnym innym gatunku. Przecież sobie wyobrazić, że ryba począwszy od dorsza, już w Bałtyku nie mamy dorszy, nie, nie są poławiane, musi przebyć tysiące kilometrów, w międzyczasie musi być mrożona, przygotowana, potem ewentualnie rozmrażana. Także ta świeżość, oczywiście odmrożenia, nie zapewnia jakąś jaką świeżość, ale tutaj zawsze ryby z polskich lokalnych stawów blisko są najwyższej jakości mięsem. Mówi się o, o metalach ciężkich. Przy karpiu i rybach zestawów y, hodowlanych nie ma czegoś takiego jak y, skażenie metalami ciężkimi. Ze względu na to, że karp jest rybą słodkowodną, nie jest narażony jak ryby morskie na skażenie metalami ciężkimi, ponieważ on żyje w, powiedziałbym, w kontrolowanych warunkach, ale, mm. ale stawy są z zbiornikami, które imitują naturalne warunki. Czyli po prostu są zbliżone do naturalnego, ale nie są połączone z morzami tak, tak szeroko. Także tutaj to one mają idealne warunki do tego, żeby rosnąć. Ości, ościstość. Oczywiście każda ryba ma ości i tak ją już stworzył. Natomiast przy karpie już sobie teraz radzimy. Karp był o tyle, miał większy z tym problem, bo ma jeszcze takie małe, wszystkim znane widełkowe ości. W tym momencie bez problemu jesteśmy w stanie kupić sobie filety, filety nacinane z tą karpie czyli te drobne ostki są poprzecinane, że po obróbce termicznej, jakiejkolwiek obróbce, one nie stanowią najmniejszego zagrożenia. Muszę przyznać, że moje dzieci od najmłodszych lat jedzą rybę, także z pełną odpowiedzialnością mogę im podać i się nie martwię o to, że będzie jakiś problem z, z ością, która stanie w gardle.
1: No i to jest chyba najlepsza, najlepsza rekomendacja. Panie Pawle, ale tutaj no pojawia się ta kwestia, wydaje się prozaiczna. No, państwo to oczywiście badacie, Państwo to śledzicie, czy to jako organizacja Polski Karp, czy to i w ramach kampanii Karp Zdrowy z Natury, do której już za chwilę sobie w szczegółach przejdziemy. Panie Pawle, jak to wygląda w liczbach? Jak to wygląda w statystykach, jeżeli mówimy o Polakach, którzy ewentualnie ryby jedzą? Czy jesteśmy to w stanie w jakikolwiek sposób uśrednić statystycznie? No i jak Pana zdaniem kształtują się te predykcje, te przewidywania na lata następne? Czy Polacy robią zwrot w kierunku ryb, czy może jest jednak zupełnie odwrotnie?
0: Raczej jest to poziom Stały od, od wielu wielu lat. Ta sprzedaż sprzedaż spożycie przez Polaków ryb jest blisko na, na, na podobnym poziomie. Cieszy fakt, że ten okres teraz przedświąteczny, świąteczny to jest jednak należy do ryb. I tutaj w większości domów, czyli w 82% naszych domów będzie królowała ryba na, na stole. I oczywiście wśród tych wszystkich respondentów zainteresowanych na, na podium oczywiście jest bezmiannie od lat karp, jest królem polskiego stołu wigilijnego. Karpia wybiera ponad 56% osób kupujących ryby. Na drugim i trzecim kolejnych miejscach są takie znane gatunki jak dorsz, mintaj, morszczuk, śleć oczywiście. Także, także, ale karp nadal jest tym, tym ważnym dla nas posiłkiem podczas wigilii.
1: Jak najbardziej ważne ogniwo, nie tylko na tym stole wigilijnym, do czego już także sobie za moment przejdziemy, ale panie Pawle, my oczywiście odwiedzamy supermarkety, odwiedzamy różnego rodzaju sklepy. Panie Pawle, prosto z mostu, gdzie kupić dobrą rybę? Do jeszcze jednego mitu się muszę, musiałem to powiedzieć, muszę Proszę, się odnieść
0: do jeszcze jednego mitu, który krąży od paru lat, więc yy, wymyślony zupełnie yy, z powietrza, jakowo, że karb był na naszych stołach wprowadzony przez komunistów, a tak nie jest. karb jest nieodłączną częścią kolarzy wieczerzy wigilijnej od kilkuset lat na stołach polskich i potwierdzają to wiele y, źródeł y, naukowych, książki kucharskie. Także tutaj to jest kolejny mit rozpowszechniany bardzo szeroko, a kompletnie nieprawdziwy. Gdzie kupować? No oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie zachęcał przede wszystkim do kupienia ryby od lokalnego rybaka no, w gospodarstwie rybackim. Mamy gospodarstwa w Polskim Karpiu, Karp Zdrow z natury zrzeszonych ponad 80 gospodarstw rybackich. To są duże gospodarstwa profesjonalne. Zachęcam do naszej strony internetowej, tam możemy znaleźć mapkę, możemy znaleźć na miarę na punkty sprzedaży, gdzie możemy kupić te ryby, bo wiele z gospodarstw prowadzi swoje też punkty w miastach, tak? gdzie można podjechać i, i to jest gwarancja najlepszej świeżości. Bardzo nam zależy na tym, bo wielu konsumentów jednak ceni w Karpiu jego świeżość, bo jeszcze nie tak dawno kupowaliśmy Karpia masowo żywego. W tym momencie się od tego odeszło i dlatego istotne jest to, żeby ten karp kupiony przez konsumenta był jak najświeższy. Z naszej inicjatywy stworzyliśmy taki projekt z jedną z, dużą, z jedną z dużych sieci handlowych. Dostaw bezpośrednich. Bezpośrednich dostaw z gospodarstwa do sklepu, co nie jest oczywiste. Większość produktów proszę sobie wyobrazić, trafia, ja mam swoje prywatne gospodarstwo niedaleko Zamościa w Topornicy i proszę sobie wyobrazić, że żeby do Zamościa ten karp trafił, ja musiałem wieść rybę, na północ, gdzie jest w, na północy po, kraju, czyli nad morzem jest większość przetwórni tych dużych zakładów przetwarzających patroszących e, ryby. Z tych przetwórni ryba wypatroszona powiedzmy, czy filet, trafiał do magazynu pod Warszawą i mm -hmm. z tego magazynu z powrotem trafiał do Zamościa, do sklepu. Jesteśmy sobie w stanie już nie mówię o kwestiach środowiskowych, jaki to ma wpływ na, na ślad węglowy. To jest ponad 2,5 tysiąca kilometrów trasy samochodami, chłodniami, energochłonność e, całego procesu. Dlatego bardzo zależało nam na tym, jako że nasza kampania karm Zdrowy z Natury, to chcemy na każdym kroku to przestrzegać, i zależy nam też na tym, żeby ta ryba właśnie nie pochanywała takich długich tras, żeby ona była bezpośrednio dostarczona do sklepu z gospodarstwa. Nie było to łatwe, ale udało się już trzeci rok z rzędu robimy taki projekt. Również my, jako organizacja producentów, na każdym etapie badamy, sprawdzamy i, i szkolimy sprzedawców, szkolimy przetwórców i wspólnie z przetwórcami e, przetwarzamy, pakujemy tą rybę do, do sieci też dyskontowych i to się też odbywa wszystko pod naszym nadzorem, tylko po to, żeby klient, konsument kupując karpia w danym sklepie, żeby miał świadomość, że jeżeli tam jest oznakowane, że to jest ryba karp, zdrowy z natury czy polski karp, żeby miał tą gwarancję, że to ryba jest najlepszej świeżości i najlepszej jakości. Bardzo ważnym aspektem jest jeszcze na to, i to jest, widzę, problem pojawiający się z roku na rok coraz większy. Dokonujmy świadomych zakupów. Weźmy paczkę z, z rybą, czy to z kartją, czy z każdą inną rybą. Przeczytajmy, co tam jest napisane z tyłu. Bardzo często ryby, które my konsumenci idąc do sklepu uznajemy za świeże, one są bardzo często rozważane I tutaj tym bardziej Dokonując wyboru, kupując skarpia, zwróćmy uwagę, pofatygujmy się, obróćmy to opakowanie, zobaczmy, czy on jest rozmrożony, czy nie rozmrożony, skąd pochodzi, czy to jest nasza ryba, bo proszę sobie wyobrazić, że w tym roku ja już słyszałem i widziałem, że, że potrafi ryba do nas przyjechać z Turcji, z Kazachstanu. Takie egzotyczne
1: dla nas kierunki. Tylko po co? Jak mamy swoją własną rybę i tylko na tym zyskamy. Święta Bożego Narodzenia oczywiście zapasem, ale panie Pawle, tak troszeczkę nawiązaliśmy do tego, gdzie kupić właściwą rybę i tak dalej, i tak dalej. No ale tu również pojawia się kwestia ceny. No nie będziemy ukrywali, że ceny ryb, ceny karpia, jeżeli chodzi o aktualny sezon, no, są nad wyraz wysokie. No i pytanie, z czego to wynika? Czy to jest liwy wyłącznie fakt, że oczywiście jest inflacja, że wszystko drożeje? No czy tutaj także są jakieś inne czynniki, które także na to mają wpływ?
0: Oczywiście. No inflacja jest yy, wiadomo przyczyną wzrostu cen yy, wszelkich produktów. Natomiast Przykarpił, no oczywiście, gdzie głównym składnikiem pokarmu karpia są zboża. Zboża wzrosła cena zbóż 80% do roku. Natomiast kolejnym aspektem jest to, że tej ryby jest dużo mniej na rynku, dużo mniej wyhodowaliśmy jako hodowcy. A dlaczego? Dlatego, bo mamy bardzo duże zmiany klimatu, mamy suszę. Susza ma na gnębi od kilku lat, przez co nie mogliśmy zalać stawów, tak jak byśmy chcieli, taką ilością wody, ponieważ tej wody nie ma. Tu jest kolejny aspekt, dlaczego tak ważne jest dla nas to, żeby... Harby był e, w zgodzie z tą naturą cyklami. Proszę sobie wyobrazić, stawy hodowlane w Polsce są, e, są potężnym zbiornikiem retencyjnym. Ilość magazynowanej w tych stawach wody w kraju Jest porównywalna do wszystkich do ilości wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych tych dużych krajowych. To jest potężna, potężna skala i potężna usługa na rzecz, oprócz tego, że dostarczamy najwyższej jakości mięso, ale też spełniamy te funkcje środowiskowe dla ogółu, gdzie to jest w dzisiejszych problemach i zmianach klimatycznych
1: bardzo istotne. Dokładnie tak i to jest absolutnie ważny komunikat, czyli panie Pawle, gdybyśmy mogli uściślić to, co wydarzyło się przez te 10 lat już działania organizacji Polski Karp, jeżeli mnie obliczenia nie mylą, gdybyśmy mogli dokonać takiego podsumowania, co udało się zrobić, jak ta świadomość była kształtowana, no i to, o czym pan także wspomniał, czyli o kampanii Karp Zdrowy z Natury, to jest kampania, która przede wszystkim ma uświadamiać to, o czym pan przed momentem mówił, czyli jakie są te główne założenia, zarówno polskiego Karpia, jak i sam kampanii Karp Zdrowy z Natury.
0: Tak jak Pan wspomniał, w tym roku mamy okrągłą rocznicę dziesięciolecia powstania naszej organizacji. Chociaż na początku byliśmy bardzo małym tworem. Chcieliśmy, jako już średni podmiot, nie pojedynczy rolnik, gospodarstwo rybackie, chcieliśmy zaoferować właśnie tą naszą rybę do, do dużych klientów sieciowych między innymi. I taka była geneza. W tym momencie już jesteśmy zrzeszeni po ponad 80 gospodarstw. Od czterech lat już tak na dużą skalę prowadzimy kampanie promocyjne zachęcające do spożycia w ogóle ryb i karpia. To nie jest promocja naszej marki, to jest promocja tego, żebyśmy tego karpia jedli, bo on jest zdrowy z natury, jak mówi hasło naszej kampanii i robimy to coraz większym sukcesem. Oczywiście wiele osób widzi tylko karpia przyrządzany w sposób tradycyjny. My chcemy to pokazać, że, można, że to jest produkt wszechstronny gastronomicznie. Można zrobić naprawdę wiele rzeczy Skarpia. Mamy nasz, nasz karpiowóz, to nazywam mhm. food tracker, który jeździ, promuje, pokazuje na różnych różnych piknikach spotkaniach mamy kucharze pokażą, pokazują, co można zrobić z tego karpia, aby go móc spożywać cały rok, bo to też jest kolejny aspekt. My o karpiu przypominamy sobie w grudniu i zapominamy większość. Ta ryba jest świetna cały rok i też jest dostępna, także tutaj to jest istotne. No, duży nacisk kładziemy na to w organizacji, na każdy etap. Począwszy od hodowli, żeby ona była prowadzona zgodnie ze wszelkimi zasadami dobrostanu tej ryby, ponieważ bardzo nam leży to na sercu, z w zgodzie z naturą i dalej cały etap dystrybucji, przetwarzania i finalnie już sprzedaży i finalnie na miejscu oferując między innymi przepisy dla naszych odbiorców na naszej stronie internetowej, do której zachęcam i na social mediach, także staramy się, żeby kompleksowo od
1: narodzin do naszego talerza ten kar królował. I tutaj jeszcze chciałbym się przy tym zatrzymać, Pan oczywiście troszeczkę już o tym wspomniał, na temat właśnie tego przygotowania karpia, na temat tego hasła slow, które pojawia się bardzo często w kontekście jego hodowli. Panie Pawle, gdybyśmy mogli rzeczywiście krok po kroku wytłumaczyć słuchaczom radiokliniki, przedłożyć na czym to wszystko polega. Karp w duchu slow. Karp,
0: żeby urosnąć do wymaganej, preferowanej przez nas wszystkich wagi, czyli 1,5 kilo do 2,5 kilo, on musi rosnąć już Państwa 3 lata trzy pełne lata. Patrząc na inne gatunki yy, hodowlane, czy to drób, yy, czy to yy, wieprzowina, no to jest event. prawda? Większość, większość hodowców drobiu był stwierdziło, że to jest nieopłacalne, jeżeli przez trzy lata mam yy, hodować tego kurczaka. A tutaj jest trzyletni. Przez te trzy lata życia karpia jest on przynajmniej raz do roku, czy dwa razy do roku, jest przenoszony, zwalnia się mu miejsce, jest rozrzedzany, my to rybacy nazywamy, czyli im bardziej Barośnie, rośnie, tym potrzebuje więcej miejsca i jest dostawana do coraz to większych stawów, żeby, żeby miał tutaj komfortowe warunki wzrostu. Przez te trzy lata karp się odżywia przede wszystkim tym, co znajdzie w stawie, co znajdzie w dnie, w toni z Rybacy mu tylko pomagają, dokarmiając go przede wszystkim zbożami. Zbożami typu pszenica, pszenżyto, jęczmień. To jest podstawowy składnik żywienia. Co ważne, do jego hodowli nie używa się żadnych antybiotyków i w żaden sposób nie przyspiesza się wzrostu tej ryby. Także jego cykl wzrostu jest spokojny, naturalny, zgodny z
1: cyklami przyrody. No i później możemy go już w spokoju konsumować. Panie Pawle, również w kontekście kampanii Karp Zdrowy z Natury realizowano temat i zagadnienia związane z polityką Zero Waste. Tematem dotyczącym tego w najogólniejszym skrócie, aby nie marnować jedzenia, aby nie marnować produktów. Panie Pawle, zanim zapytam o receptę na to, co uczynić, aby było lepiej po prostu, no to wcześniej jakie wnioski można wysnuć po Państwa badaniach w związku z właśnie z tą polityką Zero Waste? Czy Polacy chcą żyć innymi słowy w takimże duchu?
0: Według ostatnich badań aż 97% uczestników zadeklarowało, że te kwestie są dla nich zero waste, są dla nich bardzo ważne. Przy czym deklaracje, a, a życie to, jest, to są dwie no różne właśnie. rzeczy. Tutaj, jeżeli chodzi o, o karpia, w ogóle generalnie na świecie prawie 930 milionów ton żywności marnuje się rocznie w sklepach i w gospodarstwach domowych. Daje to nam 74 kilogramy marnowanej żywności przez każdego z osobna. Także to są potężne, potężne ilości, które mogłyby mogłyby naprawdę pomóc, uratować, wyżywić wiele wiele osób. Tak globalnie. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej, bardzo istotne jest świadome podejmowanie decyzji zakupowych. Poza tym na przykładzie, wrócę, no muszę mówić o tym karpie, bo, bo bardzo jakby to, jest, to jest moja ryba, którą hoduję i, i reprezentuję, kupując karpia patroszonego, my potrafimy wykorzystać tą rybę od głowy do ogona. Czyli dużo osób robi z y, głowy galarety, prawda? Z kręgosłup, y, ogon, te resztę części są bardzo dobrą bazą do, do wywarów, do zup rybnych. No i mięso jest oczywiście no, mięsem do wykorzystania, do usmażenia, do przyrządzenia w różnoraki sposób. My mówimy nawet na to, że, że sam karp poprzez cały swój cykl y, życia jest zero waste. Jako, że sam wyszukuje w stawie sobie pokarm w postaci zooplanktonu, dokarmiane jest przez rybaków zbożem. Często to jest zboże, pszenica, która się nie nadaje do wypieku pieczywa, chleba, tak, bo jest, ziarno jest pokruszone. Dla nie ma problemu z tym, że to ziarno jest pokruszone, bo, bo je bardzo chętnie zjada, czyli nie
1: marnuje sam pożywienia i tak samo zachęcam do tego, żebyśmy nie marnowali też tego jedzenia. I myślę, że tą maksymą oczywiście pomału już możemy zmierzać do końca, bo to rzeczywiście no, jest niezwykle ważne, abyśmy żyli w duchu zero waste i jak najbardziej do tego zachęcamy. Panie Pawle, nieco z przymrużeniem oka już na finał, jeżeli chodzi o te sposoby przyrządzania karpia na wigilijny stół, a także i być może nie tylko. no Pana te ukochane, można powiedzieć, te uwielbiane sposoby, jeżeli chodzi o tę rybę, no to jakie? Czy możemy się tutaj podzielić jakimkolwiek przepisem ze słuchaczami radiokliniki?
0: Jako, że, że cała moja rodzina pochodzi z Krakowa, teraz jestem na wschodzie Polski, bo to z Lublin, ale generalnie ja mieszkałem i cała rodzina jest dziada, pradziada pochodzi z Krakowa, czyli dla mnie podstawą jest skarb smażony, ale smażony na maśle, w, w panierce mąka, jajko, bułka, tarta, sól, pieprz, nic więcej i masło, koniecznie masło klarowane czy,
1: czy sklarowane masło. No to już i w tym momencie życzymy Państwu smacznego. Panie Pawle, już jeszcze na koniec, gdybyśmy mogli przypomnieć te strony internetowe, te wszystkie uwikłania internetowe, gdzie możemy znaleźć jeszcze więcej informacji na temat samej organizacji Polski Karp, na temat kampanii Karp Zdrowy z Natury i oczywiście Państwa także działań, gdzie to wszystko w tej przestrzeni znaleźć możemy.
0: Zapraszam przede wszystkim na naszą stronę internetową polskikarp.com tam jest duża skarbnica wiedzy o tym, jak przygotować, jak tą kraj rośnie. Oczywiście same social media, nasza bieżąca działalność jest przekazywana przez, poprzez Facebook, poprzez Instagram. Bardzo też zachęcam do zajrzenia na nasz, na nasz profil na YouTube, tak, ponieważ tam mamy dużo ciekawych inspiracji. Co można zrobić z karpiem? Jakie dania przygotować? Są filmiki, są kucharze, są eksperci.
1: Zapraszam przede wszystkim do tych kanałów. My oczywiście jako Radioklinika dołączamy się do tego zaproszenia. Razem z nami na antenie był pan Paweł Wielgosz, prezes zarządu organizacji producentów Polski Karp. Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, no i przede wszystkim zdrowych, Dzieku. spokojnych, rodzinnych świąt. Ja również wszystkim życzę zdrowych, spokojnych, karpiowych świąt. Dokładnie tak. Życzymy Państwu karpiowych świąt. Pan Paweł Wielgosz, Jakub Śliwiński. To był kolejny podcast na antenie Radiokliniki. Dziękujemy Państwu pięknie. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.